0: Tyrkia står nå over for et av de viktigste valgene i historien. Skal landet bli mer demokratisk, eller enda mer autoritært? I 20 år har den mäktige presidenten Erdogan holdt på makten, og for å kjempe mot ham så har resten av partiene i landet samlet sig om en motkandidat, nemlig Tyrkias Gandhi. Vil siste rest av det tyrkiske demokratiet forsvinne hvis Erdogan vinner? Og Tyrkias Gandhi, har han egentlig noen sjanse? Du hører klart fra Aftenposten. Mitt navn er Filip A. Johannesborg, og i dag er det torsdag 11. mai. Og nå på søndag er det valg i Tyrkia. Midtøsten-korrespondent her i Aftenposten, Hanne Kristiansen, hva er spennende før dette valget?
1: Stemningen i Tyrkia nå er ekstremt spent. Det er eh, første gang siden Erdogan kom til makten at oppositionen har ligget så tett på regjeringen, såpass tett opp til valgdagen. Eh, og nå snakker folk, eh, særlig her i liberale Istanbul, i fullt alvor om at eh, opposisjonen faktisk kan vinne. Og ikke minst, dersom det skjer, vad kommer Erdogan til å gjøre hvis han taper?
0: Og hvorfor er dette valget så viktig da?
1: Det som er spesielt nå er at den tyrkiske opposisjonen har gått sammen på tvers av alle sine interessekonflikter med ett mål om å avsette Eudoan og ta Tyrkia tilbake til demokrati og parlamentarisme. Det har også fått støtte av det kurdiske partiet, hvilket betyr at de nå virkelig når ut til en bred velgebase. Men det betyr jo også at det er veld veldig mye som står på spill for hva betyr det vis hele opposisjonen går sammen i en tid der Tyrkia har 84 inflation inflasjon, og så kan de fortsatt ikke slå Erdogan? Det er liksom et, virkelig et veiskille da, som Tyrkia står om overfor nå i dette valget.
0: Og et lignende veiskille stod også Tyrkia overfor i 2002. Da var landet inne i en dyp økonomisk krise, det islamistiske partiet til Erdogan, AKP, lovet store økonomiske reformer og medlemskap i EU. Partiet vant valget i 2002, og år etter ble Erdogan statsminister.
1: I Tyrkia er det Moderate Islamske Partiet ferdig med å få regnt flertall.
0: Erdogan er nå er den mest
1: popular politician i Turkey. Det er kvinnene som har båret partiet for rettferdighet og utvikling, og Istanbuls tidligere borgermester, Tayyip Erdogan, frem under denne valgkampen. Han løftet veldig mange tyrkere ut av fattigdom og in i middelklassen. Uh, han kjørte på med svære statlige investeringer. Altså, Tyrkia har fått broer og veier og flyplasser i stort månn under Eidoans ledelse. Um, allt dette har til sammen bidratt til at tyrkere opplever at livet under Eidoan, materiellt sett i hvert fall, er blitt veldig mye bedre. I tillegg så har han vært en veldig sterk forkjemper for det religiøse Tyrkia. Før Erdogan kom til makten, så var jo Tyrkia et land styrt av en sekulær elite. Det var for eksempel ikke lov for kvinner å gå med religiøse hodeplagg i, på flere offentlige institusjoner. Så Erdogan har virkelig plassert religionen og islam i centrum for sin politik og derfor er han for veldig, veldig mange tyrkere mannen som på en måte ga de, de religiøse frihet og fremgang da. Men nå, etter over 20 år, så begynner det bildet for alvor å slå sprekker.
0: Hvorfor akkurat nå? Altså
1: i samme periode så har jo Erdogan også blitt stadig mer autoritær. Han har slått brutalt ned på fredelige demonstrasjoner. Han har fengslet kritikere og politiske motstandere. Han har strammet grep om pressen. I dag er så å si all tyrkisk presse kontrollert av Erdogan eller uh, hans allierte. Eh, og han har også i stor grad tatt venn eh, Tyrkia, altså Tyrkia eh, i en annen retning enn mot sine vest vestlige allierter eh, så selv om han har gjort mye for å løfte Tyrkere ut av fattigdom og eh, ja, sette Tyrkia på kartet eh, internasjonalt sett, så er det også med rette mange som kritiserer ham for å være en autoritær leder som undertrykker kritik og opposisjon
0: og nå puster opposisjonen Erdogan i nakken for første gang på veldig lenge. Flere meningsmålinger har vist at rundt halvparten av velgerne heller mot en annen kandidat som heter Kemal Kilis Darulu. Og han blir gjerne kalt Tyrkias Gandhi.
1: Den sammenligningen den festet seg for alvor i 2017- da ledet Kilit Staroglu en protestmarsj fra Istanbul til Ankara eh, til støtte for en fengselet journalist. Da begynte folk å trekke paralleller til, den, til det som heter saltmarsjen som Gandhi ledet i India på 30-tallet. Men en annen litt enklere grund til at uh, tyrkisk media ofte kaller han for Gandhi er uh, jo egentlig bare det at han faktisk ligner litt. Han, han har runde briller og et litt sånn mildt og koselig ansikt. Uh, og ikke min så, så ligner han litt i fremtoning. Um, Jag tänker att i alla fall är det innanför att kalla for en slags anti-Auduan. Presidenten liksom nästan i talens sinne och är väldigt sån bombastisk och maskulin i stilen, mens Kılıçdaroğlu han snackar med mild röst, gärna från eh uh, köckenbordet sitt uh, och snackar mycket om likestilling och försoning och den typen ting.
0: Geçen seçimde ustalık devri diye sattıkları şey her alanda çöküşe sürükledi.
1: Kilitsarudu leder jo det som heter det republikanske folkepartiet, eller CHP, som det forkortes til her i Tyrkia. Det er uh, Tyrkias eldste politiske par parti, og også det største sekulære partiet. Så han står jo for uh, sekulær parlamentarisme, uh, og har lovet, dersom han blir valgt til president, å styrke demokratiet og gå tilbake til uh, det parlamentaristiske systemet som Tyrkia hadde før avslaget. Uh, han har også lovet faktisk at han skal gå av etter en periode, slik at han får tid til å tilbringe kvalitetstid med barnebarnene sine. Han er 74 år gammel. Alt dette har gjort dem ganske populær, særlig bland de unge velgerne.
0: Før valgdagen står det temmelig likt mellom de två kandidatene. Og det betyr at mektige Erdogan faktisk kan tape dette valget. Men det er ikke sikkert at han går av frivillig. Hanne Kristiansen, nå har jo Erdogan vært leder i Tyrkia i 20 år. En ting er en sterk utfordrer, men er det noe annerledes med Erdogans posisjon denne gangen?
1: Det som gjør ting virkelig vanskelig for Erdogan nå, det er økonomien. Tyrkia har helt ekstremt høy inflasjon, altså prisstigning. Da en tyrker gikk i butikken for omtrent to år siden og kjøpte en kiloløk, så betalte hun kanskje fem, kroner, fem norske kroner. I dag, når hun går på butikken og kjøper en kiloløk, så koster den over 16 norske kroner. Og i tyrkisk sammenheng så er det det er väldigt betydligt Det gör at folk verkligen sliter med att få henne till att mötas och det hjälper inte att lira altså den i fritt fall, den tappar väldigt mycket värde mot amerikanske dollar og euro. og och boligpriserna också på väg rätt upp. Ehm och det är för akkurat för Edwards er det lite ekstra lite extra betydingsfullt han var jo nettopp den lederen som løftet Tyrkia økonomisk sett ut av fattigdom og inn i middelklassen og leverte vekst og velstand. Så det at folk nå opplever at det eventyret er over, det rammer Eidovans oppslutning veldig hardt. Och så, som om ikke dette var nok, så opplevde jo Tyrkia nettopp en enorm naturkatastrofe.
0: I februar ble Tyrkia rammet av flere kraftige jordskjelv kostet minst 50 000 liv bare i Tyrkia og la hele byer i grus. Det letes etter overlevende i ruiner etter sammenraste bygninger. Flere millioner er fortsatt hjemløse.
1: Det er mange som har pekt på en interessant parallell eh, til den tiden da Erdogan først ble valgt til statsminister. For i 1999 så opplevde Tyrkia nok et kraftig jordskjelv. Eh, den gangen så kostet over 17 000 mennesker livet. Og regjeringen som styrte landet da, de fikk enorm kritikk for at responsen kom for sent og katastrofen ble håndtert for dårlig. Mange mener at det faktisk hjalp Erdogan til makten den gangen. Men nå, etter jordskjelv i februar, så så man jo at veldig mye av den samme kritiken ble rettet mot Erdogan og hans regjering. Jeg var selv i jordskjelvområdene i dagene etter at det skjedde, og folk var så sinte og frustrerte fordi de opplevde at staten bare ikke kom, at letemannskapene og teltene og maten bare uteble. Veldig mange var väldigt sinte og frustrerte på staten. Men det som er litt interessant å se nå, tre måneder etterpå, det er at regjeringen ser ut til ha hentet seg inn igjen på meningsmålingene. Det var väldigt mye sinne og frustrasjon i starten, men nå virker det som om den verste støyten på en måte er, at man har over den verste støyten. Så det blir väldigt spennende å se faktisk hvordan jordselvet påvirker valget.
0: Men selv om Erdogan skulle tape, er det det nødvendigvis slutten på hans karriere. For det folk nu frukter är att han skal kaste sig på en trend bland andra höjrevridde ledere i verden. If you
1: count the legal votes I easily win. If you count the illegal votes they can try to steal the election from us.
0: Och han vill Erdogan också nekte att gå av vid samt taper.
1: Ja. Man må nok være forberedt på at det er en sjanse for at Erdogan ikke vil akseptere et nedlag. For, for det første så er det jo vanskelig å se for seg i det, for det er ikke noe presidens, det er ikke noen tidligere eksempler på hva som skjer når en leder i Tyrk, altså som, som har sittet så lenge i Tyrkia og er så mektig som det Erdogan er, blir stemt ut på demokratisk vis. Man har ikke noen, man har ikke noen tidligere eksempler. Um, og så er det også kommet tegn til at regjeringen vil forsøke å undergrave resultatet, særlig som det blir veldig jevnt. Innerriksministeren har bland annet sagt nå under valgkampen at 14. maj vil bli ett vestlig kupp. Altså han antyder at vestlige land vil forsøke å stjele valget fra Eiduan. Så vi kan ikke se borte fra at det kan bli vold dersom Eiduan ja, nekter å akseptere et tapp.
0: Men selv med en sterk motstander og en rekke problemer, ser det ut til at Erdogan har ristet av seg mye av misnøyen. Partiet hans, AKP, har hentet seg inn igjen på meningsmålingene, og det kan bety 5 nye år med Erdogan som president.
1: Altså, hvis Erdogan vinner valget, så vil jo mange ting fortsette som før. Men kritikerne av Erdogan de som, særlig de som følger med på tyrkisk politik fra sett set litt sånn med vestlige øyne, de er veldig bekymret for at en ny femårsperiode vil ge Erdogan rom til å befeste sin posisjon for gott. noen frykter rett og slett at det ikke blir flere frie og rettferdige valg i Tyrkia, at Erdogan bare blir ved makten for alltid för i takt med att den ekonomiska väcksten har bromsutopp så har tycker jag demokratisk utveckling gått i fel riktning. Erdogan har fängslat motståndarna sine, han har strammet grepp om tycker jag institutioner, bland annat rättsväsendet. han har gjort den här grundlagsändringen som har gett han närmast utöjligt makt eh och chansen för att det fortsätter i den riktningen där som Erdogan vinner igenå, den er väldigt stor.
0: På søndag får vi mest sannsynlig svaret, og ifølge turkiske analytikere så er det spesielt en gruppe som vil kunne avgjøre dette valget.
1: Det blir veldig spennende å se hva førstegangsvelgerne går for eh, nå, 14. mai. Eh, Tyrkia har 7 millioner unge voksne som skal stemme for første gang, og som aldrig har opplevd en annen leder enn Auduan. De har vokst opp i et land eh, hvor de i, i unge voksne alder kun har opplevd en autoritære leder som slår hardt ned på vad man, man får lov til å ytre seg, for exempel i sosiale medier, og ikke minst går hardt ut mot minoriteter og LHBT-folk. Men det finnes førstegangsvelgere også i Auduans leir, og man ser også en mer nationalistisk utvikling bland unge velgere i enkelte deler av landet, så også blant førstegangsvelgerne er det ganske stor usikkerhet rundt eh, vad som vi ser og vilken retning valget vil ta.
0: Men Hanne, hvis vi ser litt fremover, dette er jo første gang på lenge at opposisjonen ser ut til å ha en reell sjanse. Hva skjer med dem om de ikke vinner?
1: Mange har jo pekt på at dette er opposisjonens siste sjanse til å stanse måte, autokratiseringen av Tyrkia. Denne gangen så har jo opposisjonen gått sammen, seks partier på tvers av politiske uenigheter, og på tross av at de står for vitt forskjellige ting i, i mange saker, så, så har de gått sammen og på en måte er blitt om en felles kandidat, Da Kemal Kjellistar, og du. jo det som gir dem mye styrke i inni valgkampen, men det er også potensielt et stort psykologisk nederlag som de ikke vinner. Fordi vad gjør man hvis man ikke kan... Hvis man ikke kan avsette Erdogan demokratisk når man går sammen hele opposisjonen og i en tid der uh, inflasjonen ligger over 84 prosent, uh, når kan man egentlig forvente å avsette Erdogan da, særlig når det begynner gå bedre?
0: Jag har hört en podcast från Aftonposten. Det var Hanne Christiansen som tog igenom valget som Turkiet nu står överför. Ljuden är hämtat från NRK, BBC, CNN, Kemal Kılıçdaroğlu sin Twitter, The White AP och från videor som Hanne Christiansen har tagit ett djurselve. Den episoden är lagt av Jenny Föland, Anders Weberberg, Frida Nestonstad och mig Filip A. Johannesborg. Det är snart klart är synusöhol och Olav Eggesvik. Vad tror
1: du? Vaknar maskinerna till live?
0: Vi ska vara lite försiktiga med att bruke vår medvetenhet som en målesnor på vad medvetet faktisk är för något.
1: Jo men seriöst, varför si någon forskare att vi kanske allredig har bevisste maskiner? Bevissthet er ikke noe vi gjør, det er noe vi er. Og vil vi egentlig klare å skjønne hvis de blir bevisst? Og noen tror at det trenger et såkalt paradigmeskift i vetenskapen at man må se ting fra en helt ny synsvinkel. Og derfor tror jeg heller ikke vi kommer til å klare å, å skjønne at vi ser det når vi snubler over det. Ny episode av Dypdykk er ut nå. Hør den i Aftenposten-appen eller hos Podmic.